0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 2021년이 이제 딱 일주일 남았습니다 한 해를 정리하는 아쉬움과 또 새로운 한 해를 맞이하는 설렘이 교차하는 시기가 바로 지금이 아닌가 싶은데요. 격주로 진행되는 지목전 토크, 오늘이 2021년의 마지막 시간인 만큼 조금 특별하게 마무리를 해볼까 합니다. 올해도 수많은 주제로 지목전 토크를 진행해 왔고, 당시 화제가 되었던 인물이나 사건에 대한 얘기도 전방위로 펼쳐졌죠. 그래서 오늘은 올해 지목전 토크의 출연자들에게 가장 인상적이었던 사건 그리고 인물을 각각 뽑아서 전방위로 얘기를 나눠보려고 합니다. 전반기 토크에서는 올 한해를 빛냈던 혹은 우리들에게 인상적인 기억을 안겨줬던 인물에 대해서 그리고 후반기 토크에서는 올해 가장 기억에 남는 사건을 뽑아서 얘기를 나눠보겠습니다. 지난해 우리나라를 강타했던 코로나19 바이러스가 2년째 맹위를 떨치고 있는 상황에서 2021년 현재 우리에게 따뜻한 위로를 혹은 강렬한 인상을 남겼던 사건과 인물에 대한 이야기 지금 시작하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 냉철한 마음탐구자시죠 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 박한선입니다
0: 사람사랑공감의 사람 소설가 서유미 작가 함께하셨습니다
4: 안녕하세요 서유미입니다
0: 자, 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크 2021년 마지막 토크 시작해봅니다.
2: KBS 열린토론 뭐 아무래도 요즘은 윤석열, 이재명의 대선 후보들이 생각이 많이 나고 이런저런 사건들이 많았다고 생각을 해서 기억이 많이 나고요
1: 윤여정 선생님이 영향력이라고 해야 되나요? 나이가 좀 있으심에도 불구하고 뭐 여러가지 뭐 미나리도 있었고 아카데미 시상식에서도 재밌게 얘기하시는 거 보면 은 되게 인상적인 것 같아요
0: BTS가 그런 부분들이라든가 문화적인 업동이 있지 않습니까? 네, 뭐그 세계로 나갔다 그러니까 뭐 많이 있잖아요 한국 문화가 세계에 많이 알려지고 그런 부분들이 좀인상적이었
2: 동학 개미들이 올해 인물들이지 않을까 코로나 때문에 경제가 불황일 수도 있는 거고 어떻게 보면 우리나라 경제에 미치는 영향을 주도한 게 개인들이지 않을까 개미들이지 않을까
1: 아무래도 전두환 최소한 5.18에 대한 사과는 제대로 이루어졌어야 했다고 생각을 하고 추가적으로 뭔가 추진금 환수에 대한 부분도 제대로 이루어졌으면 좋았을 텐데 그 부분이 안 돼서 참 아쉽습니다
0: 자 오늘은 크리스마스 2부고요 어 2021년 마지막 지목전 토크 시간인데 올한해 결산 뭐 이러저러한 코너로 많이 하고 있습니다만 또지목전 토크 함께해 주시는 고정 패널들이시니까 나름대로 어떤 감회에 적고 계신지 한번 얘기를 들어보고 싶네요 어 저쪽 박한선 박사님부터 네. 한번 말씀해 주시죠
3: 아 올해 크리스마스 뭐 연말은 연말 같지도 않고 크리스마스 같지도 않습니다 작년 말에 비슷한 얘기 했던 것 같은데요 1년 후에는 괜찮아지겠죠? 라고 얘기했는데 여전한 거 보니 좀 아쉽습니다.
0: 네, 굉장히 짧은 말로 아쉬움을 <웃음> 얘기해 주셨습니다. 자영업자분들과 수성공인들과 함께하는 공감의 멘티였다라고 생각을 하고요. 자손정희 변호사님은?
4: 저도 굉장히 아쉽기는 한데 사실은 그런 생각이 들었어요. 인간은 적응의 동물인가 보다. 사실은 음. 어느 정도 사회적 거리두기가 완화됐을 때아또 강화될 수 있겠구나라는 예상을 했는데 어김없이 강화가 되더라고요. 그런데도 불구하고 우리가 한번 학습효과로서 굉장히 강화된 사회에서 거리 두기 살아본 경험이 있어서 그나마 심리적인 저항은 작년, 재작년보다 조금 나았다 그런 네, 생각이 들고요. 그래도 좀 지치면은 많죠. 왜냐면 그래도 1년을 참아서 올해는 좀 뭔가 사람들을 많이 만날 것이다. 우리 가족들이든친구들이든지휘들이든뭐 음. 하려고 했는데 우리 하다못해 열린토론 패널들하고도 우리 박한선 박사님 오신 다음에 우리 회식을 한 번도 못했잖아요. 네, 네, 네. 그런 면이 사실 굉장히 씁쓸한 연말인데 음. 또다시 어떤 면에서 내년은 다르겠지 그런 또 다른 희망을 품는 연말입니다
0: 예, 어, 뭐 많이 지친다 아쉽다 이런 말들인데 박한선 박사님이 오셔서 못한 건가 하는 생각도 들기도 <웃음> <궁금이기도> 하고 <웃음> 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 자,
1: 저는 그냥 개인적으로 올한해 책이 두권 나왔거든요 네 예. 그, 어. 책이 나와서 근데 되게 조용하게 좀 저는 많이 쉬면서 보냈어요. 근데 쉬면서 모이지 말라 그러면 또 조용히 있다가 모여 그럼 또 약간 모여서 놀고 음. 뭔가 좀 선생님 말씀에 따른 학생처럼 <웃음> 예. 약간 조였다 풀었다 하면서 네 근데 아쉽지만 저는 그래도 어 내년을 또 기약하고 싶고 계속 희망을 좀 품고 싶어요. 그래서 음. 박한선 박사님 오셨는데 회식도 저희 하고 싶고 음. 내년엔 좀 나아지지 않을까 기대합니다. 네.
0: 음. 작가로서는 어쨌든 소개의 성과는 있었고 그래도 시킨 대로 잘하고 살았다 <웃음> 어, 나름대로 괜찮은 (1년이었다) 네. 네. 이렇게 보시네요 자 그럼 이종필 교수님은
2: 네, 저는 개인적으로 어~ 저도 오래 책한권내고뭐 논문도 쓰고 그랬습니다만 어~ 근데 전체적으로 봤을 때참 여러 가지로 이렇게 일이 참아잘안 풀리고 제대로 네. 안 되고 그러다가 또 몸도 좀 계속 좀 아팠었어요. 처음부터 그렇죠. 네. 아팠다가 가을에는 이제 병원 신세까지 지게 음. 되고 제가 평생 해보지 않은 경험을 또좀 좀 좋지 않은 경험이었는데 그렇게 하면서 아참 한국의 의료 수준도 대단하구나 이런 것도 느껴보고 네. 아 그래서 솔직히 제 개인적으로는 올 한해 좀, 좀 빨리 지나갔으면 좋겠다. 너무 힘들어서 개인적으로. <웃음> 네. 네. 그런데 또 사회 전체적으로 보면은 이제 쭉 말씀하셨듯이 코로나 상태도 이제 좋아진다는 기대감이 있었는데 백신 접종률도 높아지고 그런데 또뭐 변이종 나오고 또뭐 여러가지 다른 이유들로 뭐 상황이 이제 뭐더안 좋아지는 쪽으로 가니까 뭐 우리만 그런 것도 아니고 전 세계적으로 그러니까 이 지긋지긋한 거 저, 저의 지긋지긋함과 세상 모두의 지긋지긋함이 올해로 딱 끝나고 네. 내년부터는 좀또 활기차게 좀 바이러스 없는 세상이 됐으면 좋겠다 그런 희망을 가져 봅니다.
0: 네, 사실 올해 유난히 또 힘드시긴 하셨어요. 어. 건강도 좀 여러 번안 좋으시기도 했고, 그래서 제가 그때쯤 가가지고 혹시 그 저기 생년월일 날아가지고 토정비결을 한번 그때쯤 (웃음) 봐볼까라는 생각도 좀 들더라고요. 분명히 (웃음) 토정비결이 맞다면 안 좋게 나왔어야 한다. 아, 뭐 이런 (웃음)
2: 제거 보셨어요 혹시?
0: 제가 개인정보는 굉장히 엄격하게 관리하고 있어서. <웃음> 자, 그러면, 이제 네 분이 공통적으로 얘기해주시는 게 바로 코로나, 코로나 블루에 가까운 그런 약간 우울감 같은 것들이 좀 느껴지긴 하는데, 어, 첫 번째 이제 일부 순서는 인물에 관련된 거니까. 근데 박한선 박사님께서 그래서 그런지 500만 명의 이름 없는 코로나 사망자를 뽑아주셨어요. 실제로 이름이 없다기보다는 이제 잊혀진 또는 이제 드러나지 않은 뭐 이런 거에 좀더 가까울 것 같은데 어떤 네. 이유신가요?
3: 그 이제 한 해를 빛낸 인물들 뭐 이렇게 하면은 혹은 뭐한 해를 좀더 더럽힌 인물들 우리는 뭐 이렇게 좀 훌륭한 분이나 아니면은 뭐 크게 사회적인 충격을 줬던 인물들을 생각하기 쉽습니다. 그런데 음. 어 사실 그 코로나가 발병 그 처음 유행이 시작하고 지금까지 한 500만 명이 죽었었거든요. 음. 이거는 북반구의 일부 선진국, 즉 통계 보건 통계가 잘된 나라에 한정된 얘기니까 네. 실제로 이거보다 더 많이 죽었을 겁니다. 한국도 4,500명이 지금 넘게 죽었습니다. 그 한국에서 매년 사망하는 분이 한 30만 명이 안 되거든요. 지금 같은 추세면 매일 사망하시는 분의 1 0에서 20명 중에 한 명은 코로나로 돌아가시고 계신다고 봐야 됩니다. 어, 근데 언젠가부터인가 우리가 이거에좀 무심해진 것 같아요. 이게 이제 이유는 첫 번째는 익숙해졌고 두 번째는 주로 고령자한테 사망자가 많기 때문인 것 같습니다 만약에 이 청소년한테 이렇게까지 4 5 0 0명형이 죽었다 하면 은뭐 난리가 났을 것 같은데요 그런데 이 고령, 노인이라고 해서 생명의 값어치가 젊은 사람보다 더쌀 리가 없습니다 더 가벼울 리가 없거든요 유족들의 마음도 마찬가지입니다 지금은 환자가 사망을 하면 하루 안에 화장 처리 하거든요 임종도 못 해요. 어. 붙이는 뭐 매장이든 화장이든 그걸 선택할 수도 없습니다. 더 중요한 건 사망하는 분은 마지막에 자신의 생의 끝을 가족들과 보내지 못하고 네. 방호복을 입은 사람들에 둘러싸여 있다가 마지막 생을 마치게 된다는 거죠. 이게 전 세계적으로 500만 명이 이러고 있다라고 생각하면 좀 안타까운 생각도 많이 들고요. 그래서 저는 그좀 코로나 상황이 엄중하긴 하지만. 가장 중요한 통가을뢰로서의 장례식을 치를 기회를 좀 줬으면 좋겠습니다. 음. 그 사체를 통해서 코로나가 전염된다는 증거는 이제 없더라고요. 네네. 처음엔 몰랐으니까 네. 그랬는데 조문객은 없더라도 가족들은 임종할 수 있고 음. 장례를 치를 수 있도록 해줘야 되지 않을까. 만약에 그걸 못한다면 코로나 상황 언제 끝날지 모르는데 계속 장례식을 이런 식으로 치러야 된다면 아, 이거는 정말 득보다 실이 훨씬 더 크다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 그래서 우리 500만 명의 이 코로나 사망자들을 좀 한번 생각을 좀 해봐야 되는 어 그랬으면 좋겠다라고 생각해서 이거 좀 골라봤습니다.
0: 네. 그 그러니까 코로나 사태가 아니었다면 안 돌아가셨을 분들이 분명히 이 수치 안에는 포함이 돼 있고 뭐 작년에 이제 우리나라 같은 경우에는 평상시 사망하시는 분들에 비해서 외 사망자 수가 적었던 면도 좀 있었던 걸로 아는데 그게 이제 뭐 이런 방역을 하다 보니까 생기는 문제 그 그러니까 좋은 점이었던 것으로 들었는데 사실 올해는 이제 그거를 반복할 수는 똑같은 방식은 아니었던 것 같고. 그래서 중요한 얘기해 주신 것 같아요. 이게 작년까지만 해도 잘 모르니까 결국에는 어 돌아가신 분을 그냥 굉장히 좀 몰인간적으로 그렇죠. 보내드렸어야 되는 그런 상황들인데 이제 좀 그렇지 않을 때가 되지 않았는가라는 그런 제안도 해 주셨네요. 음. 어 그럼 뭐 코로나에 관련된 500만 명의 돌아가신 분들에 대해서 얘기를 해 주셨고 어, 손종희 변호사님도 또 코로나19에 연관된 인물을 꼽아주셨어요?
4: 정은경 질병관리청장인데요. 사실은 박사님 말씀하시는 거 굉장히 깊은 그 울림이 있는 게 사실 저희도 집안에 어르신이 한분 요양병원에 계시다가 코로나 확진이 되셨는데 네. 병실 배정부터 일단 면회가 안 되니까요. 가족들 음. 입장에서 굉장히 괴롭고 어렵더라고요. 그런데 그 와중에 그걸 봤어요. 저희는 어. 그 간호사 의사분들이 전적으로 코로나 치료에 매달리면서 기본적인 간병 활동을 해주셔가지고 굉장히 좀 되게 아 걱정이 되면서도 우려도 되면서도 찾아가도 만날 수가 없습니다. 의사나 우리 그 안에 계신 분을 그런데도 불구하고 최선을 다하는 모습들을 보면서 어 숨은 인력들이 그냥 각자의 역할에서 정말 최선을 다해서 대한민국이 유지되고 있구나 해서 그런데 그렇죠? 그래서 뭐라도 해드리고 싶은데 해드릴 수 있는 게 없더라고요. 음. 뭐든지 김영란법에 걸리고 맞아요. 뭐든지 연락하는 것 자체가 그분들한테 부담이고 해가지고 지켜볼 수밖에 없어서 제가 정말 작년, 올해를 지나면서 드는 생각은 이 사회에서 가장 희생적이고 고생하고 노력한다는 사람은 의료진이었던 것 같아요 음. 정말 보이지 않는 데서 정말 노력하시는 분들이 있다는 것을 우리 집안의 어르신이 아프신데 코로나에 확진되시면서 발생한 그 상황을 보면서 정말 또뼈저리게 느껴져서 이 모든 상황을 컨트롤 해야 되는 책임자는 얼마나 깊은 고뇌와 그 어떤 생각과 그런 것들을 다 컨트롤하고 있을 것인가 의 생각이 들어서 정은경 천장이 생각이 났고요 사실 정은경 청장은 작년에 전 세계적으로 굉장히 그 우리 사회를 이끌 만한 뭐 백인의 영향력 있는 사람에도 그 선정이 되고 BBC에서도 이제 백인의 영향력 있는 사람들로 선정될 정도로 대외적으로 굉장히 알려진 사람이고 영향력이 있지만 20년이 지나서 21년에서도 정말 많은 역할을 해온 것이 우리 질병관리청이고 그걸 대표하는 사람이고 그 아래에서 묵묵하게 일을 하고 자기 이야기를 하지 않는 그 의료진들이 정말 진정한 영혼이라고 제가 개인적인 경험뿐만 아니라 그냥 생각이 들어요. 예, 지금 예. 오는 사람들이 병상 배정이 어렵다, 음, 의료진 음. 구하기가 어렵다, 간호사 인력난이 있다, 간호사들이 사표 쓰고 있다, 의사들이 사표 쓰고 있다고 하지만 사표 쓴다는 이야기는 사표 쓰지 않고 묵묵하게 그의료현장을 지키는 분들이 있다는 거잖아요. 정말 뭐라도 해드리고 싶은데 작년까지만 알았더라도 우리가 사실 의료인들 챌린지 하면서 정말 응원들 많이 드렸는데 이제는 각자 너무 지치다 보니까 의료진들을 또 배려할 만한 에너지도 많이 우리 사회에서 삭감된 것 같아서 내년에는 다시 한번 우리 진짜 희생하시는 분들에 대해서 응원을 해드리고 싶은 마음이 들어요.
0: 네. 네. 그러니까 실제로 뭐 작년에도 이제 응원도 많이 했었지만 지금은 아마 이제 응원하면 고마워는 해도 약간은 지겨울 거예요. 왜냐하면 문제를 해결해 줘야 되는데 이를테면 채용의 문제라든가 그다음에 뭐 공공병원 같은 거에 설립 문제라든가 인력 확충 문제라든가 이런 거어 공공의료 쪽에서 파업도 하고 막 그랬는데 그렇죠? 일부는 타협됐지만 아직도 해결 안 되는 것들이 네. 굉장히 많으니까 이런 고마움의 표현이 시민적 지지로 나타나서 뭔가를 제대로 바꾸거나 어, 확실히 인력 충원 쪽으로 가거나 이런 식으로 좀 반영이 됐으면 좋겠네요. 손변환사님께서 정은경 청장을 뽑아주신 건 결국은 그 의료진에 대한 고마움에 대한 어떤 일종의 대표적인 인물로서 이제 꼽은 건데 서혜미 작가님은 음, 네. 이런 의료진들이나 정 청장이나 뭐 이런 관련돼서 또 나름대로 생각하시는 부분이 있으세요?
1: 네, 의료진들도 너무 이제 고생 많이 하셨는데 음. 사실 어, 겉으로 드러나는 그 대표되는 그 리더인 정은경 청장님 모습이 사실. 우리들한테 자신의 일에 뭔가 최선을 다하는 리더의 모습이 타인에게 얼마나 감동이 되는가를 많이 보여줬던 것 같아요. 브리핑하실 때마다 너무 겸손한 태도로 그리고 겸손한 표정과 목소리로 내용을 곡진하게 되게 전달도 잘하셨고 저희가 이제 그분이 수장이 되시고 나서 그 염색을 못해서 계속 흰머리가 늘어가는 모습을 보고 그때 또 한참 화제가 됐던 그막 밑창 떨어져서 그 벌어진 구두 음. 그리고 그올 6월에 이제 그 업무 추진비가 그 사용내역이 공개됐었잖아요. 그때 막 포장, 그 배달하는 네, 음식들, 음식들 대부분인데 막다 도시락 우동 이래갖고 음. 국민들이 오히려 더 좋은 거 드시라고 막 의견 남겨줬었던 게 기억이 나는데 그동안 우리가 이런 리더를 본 적이 있는가라는 음. 생각이 들어서 어, 의료진 전체를 대표하는 그 얼굴로서 그리고 우리가 굉장히 불안한 상태에서 국민들을 되게 다독이시기도 하고 가끔은 좀 조심해야 된다라고 또어 조언도 주시고 하면서 함께 왔던 인물이었던 것 같아요. 네,
0: 이종필 교수님은 어떻게 평가하세요?
2: 저는 그 병원이 입원해 보니까, 예. <웃음> <웃음> 야참 병원이 움직이는 거는 참 간호하시는 분들이 그 그렇죠. 네. 거의 뭐 그분들이 거의 다 움직이는 거이라는 음. 생각이 들고 의사 선생님들도 참 그냥. 뭐, 밖에서 이렇게 보는 것보다 훨씬 더 정말 신뢰가 가고, 네. 참, 맡은일다 열심히 하는구나. 내가 몸이 아플 때 믿을 거는 정말 나를 담당하는 주치의밖에 없겠구나 하는 생각이 들고, 그걸 좀 확장하면은 뭐, 저번에도 제가 이제 잠깐 말씀드렸습니다만, 지금 우리가 대한민국에서 이 방역을 책임지고 있는 그 질병청, 질병청장과 그 밑에 계신 분들이 사실은 지금 우리 대한민국의 주치의 역할을 하고 계신 거잖아요. 정은경 청장 같은 경우에는 일단은 그 굉장히 상황이 엄중할 때에도 이렇게 침착함을 잃지 음. 않고, 그리고 어떤 객관적인 어떤 그 판단, 뭐 그렇게 보이는 얘기들을 이제 쭉 하셔가지고, 그러니까 일단 신뢰를 주는 것 같아요. 상황이 엄중해지더라도, 아, 그것이 지금, 어, 있는, 있는 어떤 그 자료를 그대로 지금 알려주기 때문에 그것이 주는 음. 어떤 편안함 그, 그 시, 거기서 형성되는 신뢰감이 큰것 같고 그래서 뭐 독일의 저기 그 메르켈 총리가 이제무터 리더십 이런 얘기를 하는데 예, 예. 거기에 비견될 만한 정은경 리더십 같은 게 있는 게 아닌가 생각도 음. 들고 다만 이제 최근에 그 보도된 내용을 보니까 이게 지금, 그, 위드 코로나 한 이후로 상황이 좀 악화되고, 음. 그 다음에, 뭐, 방역 패스 이런 것 때문에 좀 논란이 생기고 하니까, 일각에서는 이제, 정원경 성장에 대한 여러 좀 비난과 공격들도 이제 있는 게 사실인 것 같아요. 옛날보다 이제 많아진 것 같고, 뭐, 맨날 똑같은 얘기만 한다. 인공지능 성장이냐, 뭐 이런 음. 비난도 이제 봤어요. 어, 이제 그런 얘기들이 이제 저 나올 수도 있다고 보는데, 그런데, 어, 지금까지 사실 굉장히 잘해왔잖아요 그죠 그 뭔가 좀 크게 어 잘못된 조치를 취해서 엄청나게 지금 상황이 나빠졌으면 예. 우리가 어떤 그런 어뭐 비판이나 어떤 의견 개진을 하는 것도 저는 뭐뭐 뭐 괜찮을 것 같은데 근데 전반적으로 봤을 때 사실 지금 우리가 겪고 있는 게 우리가 어떤 굉장히 잘못된 선택을 해서 이랬다기보다는 어쩔 수 없는 상황들이 이렇게 겹친 음. 측면이좀 많지 않은가. 뭐, 디테일에 가서는 이렇게 좀 아쉬운 부분도 있겠습니다만, 예. 방역 체계 전체로 봤을 때는 우리가 지금 이제 처음 겪는 일들이고, 그것에 조치를 취해 나가는 과정이 그래도, 어, 크게 잘못된 방향은 아니었던 걸로 이제 저는 생각이 되는데, 지금 현재 상황이 어렵지만, 다른 나라들에 비해서 여전히 좀, 그래도 좀 괜찮은 상황이고, 그렇다면은 지금 이 위기를 극복해 나갈, 어떻게 극복해 나갈 것인지라는 면에서 봤을 때도, 좀, 계속해서 우리 주치를 의 믿고 한번더 믿고 이렇게 좀 신뢰를 보내고 힘을 실어주는 게좀 필요하지 않을까 생각합니다. 예, 예.
0: 자, 이렇게 이제 뭐 말씀들을 이렇게 들어보니까, 음, 그래도 훌륭하게 이제 평가받을 수 있는 역할들을 그래도 오랜 기간 해오셨는데, 아, 어, 우리 이제 냉철하게 마음을 탐구하시면서,
3: 어, 담당히
0: <웃음> <웃음> 또 의료인으로서 보시는 분도 있을 것 같아서, 네. 혹시라도 이 신학계기 같은 걸 하실 수 있지 않을까 싶은데, 한번 말씀 한번 들어볼게요, 박한성 목사님.
3: 아니, 그 정은경 청장님 고생 많이 하셨죠. 음. 근데, 그좀 다른 얘기를 해보고 싶어요. 음. 그러니까 뭐 재벌이든, 아니면 내가 왕이든, 이 병이나 죽음 앞에서는 다 모두 평등하거든요. 그러니까 아픈 데가 있으면 병원에 가면 의사만 들어야 됩니다. 내가 왕이니까 의사만 안 듣고 내가 결정하겠다고 라 하면 병이 나빠지고 아마 곧 죽을 겁니다. 개개 그 환자들의 질병을 치료하는 게 개인의 주치라면 이 공공보건을 담당하는 특히 질병 이제 확산과 관련되어 있는 방역을 담당하는 거는 질병관리청이 돼야 되거든요. 한국 사회는 아직 아닌 것 같아요. 음. 질병관리청에서 노력은 하지만 결정은 다른 데서 합니다. 정치인들도 하고 관료들도 하고요.
0: 중대본이라든가 이런 데도 그렇죠. 맞습니다.
3: 네. 네, 그런데 네, 이런 식으로 결정을 해서 좋은 결과를 별로 못 봤어요. 지금 여러 번 지금 네. 문제가 생겼거든요. 그래서 전정원경 청자한테 조금 더 응원하고 싶고 그리고 좀더 음. 강력하게 의견을 좀 개진을 했으면 좋겠습니다. 전문적인 의견이 필요하다고 생각합니다. 네. 제 주변에 이 질병관리청에 있는 동료들이 좀 있어요. 근데 음. 올바른 d 시전을 내려가지고 올려도 그렇게 결과가 안 나오는 거예요. 음. 조치가 그거에 다른 부분들이 거기에 게재가 돼서 물론 그런 것도 필요하겠죠. 뭐 경제적인 거, 사회적인 것도 같이 봐야 되긴 하겠으나 일단 확이 코로나가 확산되면 다 소용없는 문제 아니겠습니까? 그래서 아 그런 부분이 조금 아쉽기는 합니다.
0: 아무래도 의료인의 관점에서 좀더 전문적인 어떤 의사결정이 내려지고 정치적 결정이나 이런 것들은 필요하겠지만, 그걸 이제 보완해주는 사회적 결정으로 좀 했으면 좋겠는데, 이제 선우가 좀 뒤바뀐 듯한 느낌들 좀 많이 드시는 것 같아요. 자, 그러면 이종필 교수님은 어떤 인물 꼽아주셨어요?
2: 저는 좀, 어, 이 우울한 상황에서도 뭔가 활기차고 희망을 좀 이렇게 네. 좀더 봤으면 좋겠다 싶어서 저는 BTS로, 예. 네, 아미한테 골랐습니다.
0: 표를 얻으시려고
2: 그런가라는 거예요. <웃음> 아, 아, 아 <웃음> 아니, 제, 제가 한 반쯤 아미가 된것 아, 같아요. 스스로가. 네. 네. 사실, 올해는 제가 이제 뭐, 여러 가지 다른 이로 뭐, GP를 위해서도 네. 그렇고, 이제 유튜브를 좀 이렇게 개인적으로 조사를 한 적이 있는데, 거기에 일관되게 나타나는 트렌드가 그냥 BTS인 것 같아요. 네. 그리고 뭐, 올해는 대단한 기록도 이 많이 세웠는데, 빌보드 핫백 10주 1위. 야, 이거는 참, 한국 가수가 이렇게 10주나 빌보드에 네. 오를 거라고는 상상도 못 하는 일이었고, 그리고 그 UN 가서 이렇게 연설도 하고 거기서 공연도 하고 이게 참 우리한테도 놀라운 일인데 다른 나라에 있는 사람들, 비트 스 팬들이 보기에도 굉장히 놀라운 일이라고 대체 평가를 하고 있더라고요. 그리고 그 아메리칸 뮤직 어워즈에서 상관왕, 올해 아티스트 포함해서 상관왕을 네. 했었고 이것도 참뭐 당연히 우리나라에서 처음 있는 일이었고 그래미상에서 그 베스트 팝디오 퍼포먼스 후보로 이제 올랐는데 작년에도 사실은 이제 비슷한 일이 있어가지고 뭐 수상은 못 하고 뭐 그래서 굉장히 팬들이 불만을 표출하고 이제 이런 일들이 있었죠. 또 올해 사실은 작년에 그래서 그 아미들이 굉장히 그 불만이 많아가지고 올해는 무조건 그래미상 수상하도록 음. 해야 된다라고 엄청나게 사실 지원을 해줬다는 그런 얘기들 그래서 그그 그 힘이 바탕이 돼서 빌보드 10주 1위도 했다고 하는 얘기들도 있는데. 그런데, 그, 그렇게 기대를 했는데, 이제, 그래미상, 그, 이제, 내년에 수, 시상을 하는, 거기서, 이번에도 이제, 4대 본상이라고 하는 데는, 후보로 올라가지 못해서, 여전히 조금 안타까운 면은 있습니다만, 네. 그래도, 어, BTS가 이참 우울한 시국에, 전 세계 모든 사람들에게, 그, 즐거움을 줬고, 뭐, 버터라는 노래가 그렇게 음. 큰 인기를 끌었었고, 어, 그리고, 그 얼마 전에는 이제 미국 LA에서 그 오프라인 공연도 했었죠. 그 공연도 여러 가지 뭐 진기록도 많이 남겼고 사람들에게 또 새로운 희망도 줬던 것 같은데 그그 그 동네 경제도 됐었거렸다고 하고 예. 어, 원래는 이제 뭐 내년에 한국 공연도 한다고 하는데 지금 음. <웃음> 코로나 상황이 지금 나빠져서 음. 어떨지 모르겠습니다만 어 이게 저는 단지 그냥 뭐 BTS 한 그룹의 어떤 그뭐 성취 이런 걸 떠나서 BTS로 대별되는 어떤 한국 문화가 뭐 작년 올해 거치면서 특히 올해 굉장히 이제 그 세계적으로 주목을 받는 그런 계기가 됐던 것 같은데 그래서 BTS를 더 응원하는 의미에서 내년에도 우리에게 더큰 즐거움과 희망을 어, 좀, 베풀어졌으면 좋겠다는 그런 기대를 담아서 b t s 네. 다
0: BTS가 빨리 국내 공연을 해야 우리 이종희 교수님의 헤드뱅잉을 하는 <웃음>
2: <웃음> 모습을 보게 되지 않을까
0: 하는 그런 어, 기대가 있는데 그렇구나. 실제로 뭐 다이너마이트나 버터나 이런 건 확실히 저 같은 사람한테도 이렇게 그냥 계속 머릿속에 네. 맴도는 예, 그런 노래가 됐어요. 그리고 그게 많이 위안을 준 것도 맞는 것 같고 이 BTS가 5년 연속 가장 많이 투입된 인물이라는 얘기는 5년 동안 올해 인물이었던 사실은 <웃음> 그런 소리인데 <웃음> 어떻게 보세요 선생님
4: BTS가 대단한 가수이고 대단한 예술가인 거는 누구라도 부인할 수 없는 것 같아요 근데 BTS가 나오기 전에 한국에서 보헤미안 랩소디라는 영화가 굉장히 히트하면서 음. 저는 사실 보헤미안 랩소디가 나오는 그퀸 시절을 겪은 세대가
0: 아그시군요그 아, 네. 노래
4: 굉장히 많이 듣긴 했지만 그 사람들 그 추종할 만한 세대가 아니었는데도 음. 불구하고 갑자기 그 영화를 보고 어 너무 익숙하니. 어, 음악 가수들에 대해서 또 동경하면서 추정하면서 그 음악을 또 섭렵하기 시작하고, 이미 익숙한 노래긴 하지만, 이렇게 세계적인 예술가 음악 아티스트들이 좀 많았잖아요. 뭐 음. BTS부터. 해서 이제 생각해 본 거죠. BTS나 우리, 뭐, 킹 같은, 네. 뭐, 이름 말하면 다 알만한 세계적인 그룹과 BTS는 동열이 될 것인가. 음. 그러면 생각해본 적이있거든요 네, 네. 아무래도 아시아권 가수 그룹이기 때문에 그게 될 것인가 했는데 음. 그 2, 3년, 3, 4년 지나면서 BTS는 그걸 능가하는 인기를 네. 갖고 있더라고요. 보헤미안 s 스트를 보면 그 공연장에 있는 사람들 굉장히 부럽거든요. 음. 그래서 이번에 느꼈어요. BTS가 LA에서 공연을 했는데 그 공연표가 그 프리미엄 우리 뭐, 부정으로 막그 처벌해야 된다고 프리미엄이 뭐, 100배 붙어서 팔렸어요. 표가. 음. 그냥 그 상황이 역사적인 순간이라고 그 티켓팅을 하시는 분은 생각했던 것 같아요. 그러니까 뭐, 10배 또는 100배 주고 티켓팅을 한 거죠. 그런 거를 보면서 지금 BTS가 우리 사회에서, 어, 되게 유명한 가수인가 보다 했지만, 한 50년 뒤에는 이게 영화가 돼서 정말 그 자리에 있었던 그 음. 공연에서 소피아 그 공연장에 있었던 사람들은 누구라도 부러워할 만한 가수가 될 것인가, 되겠지. 뭐 이런 생각을 했던 것 같아요.
0: 예. 사실은 뭐 BTS, 비틀즈가 이미 이제 예, 받아들이기 <웃음> 시작을 해가지고, 예, 뭐그 이미 넘어선 건 맞는 것 같고, 근데 다만 남아있는 게 그건 것 같아요. 아직 서양에 있는 사람들의 이제 주류한테는 약간 불편한 게 있는지, 여전히 이제 아미가 주도하는 이제 일부의 팬덤이 이제 약간 시장을 왜곡하고 있다라는 그런 견해를 많이 유포하는데, 시간이 약간만 더 지나면, 예, 별로 이렇게 뭐 그런 것들이 아, 충분히 불식되지 않을까. 그 정도로 충분히 올, 밀고 올라오는 힘이 있는 것 같아요. 서유민 작가님은 유, 윤여정 선생을 뽑아주셨네요. 네. 예, 마찬가지로 따뜻한 위로 쪽인가요?
1: 어, 그렇죠. 음. 일단은 고령화 시대고 나이 든 분들 많고 우리든지다 나이가 들어갔는데 사실 우리 사회에는 되게 훌륭한 어른이나 뭐 롤모델이 별로 없었던 것 같아요. 근데 이분이 개인적인 핸디캡도 있지만 사실 자기 분야에서 되게 열심히 뭔가를 해서 꾸준히 열정적으로 해서 나이가 많으신데도 불구하고 빛을 바르게 됐다는 게 저는 되게 많은 사람한테 용기를 줬다는 생각이 들어요. 나는 아직은 윤여정 배우보다는 젊다라는 음. 생각을 하면서 그래서 저는 그그 나이든 분들이 우리 이제 요즘 그 라떼라는 얘기처럼 예, 예. 과거 타령을 많이 하는데 윤여정 배우 보면 과거 얘기는 안 하고 늘 현재를 산다는 느낌이 들어요. 그리고 나이 드신 분들이 뭔가 나도 껴줘서 고마워라고 하는 인식보다는 굉장히 또할 얘기도 되게 잘 하시고 그래서 아 뭔가 그 나이 든 분들, 나이 들어가는 것에 대해서 굉장히 희망을 주는 그런 배우에서 정말 오래 인물로 꼽고 싶었어요. 예.
0: 아까 저기 청취자들도 어, 윤여정 씨를 네, 뽑아주시는 그런 분도 계신데 우리도 이제 뭐~ 친목전독에서또몇번 얘기를 네. 했었고 또 이정필 교수님이 또윤정 선생님 되게 좋아하시는 분위기인 것 같은데
2: 그~ 특히 이제 예능에서 네. 이제 음, 굉장히 네. 좀 친근한 모습을 보여주시고 또할 얘기는 또다 네. 하시고 그런 당당한 모습이 보기 좋았고 국내 그~ 영화 시상식에선가 이제 그~ 제가 정확한 워딩은 기억이 안 나는데 어떤 취지를 말씀하셨냐면은 외국 그래서 지금 외신에서 한국 콘텐츠에 대해 관심이 굉장히 높아지는데 어, 우리는 이미 옛날부터 좋은 걸 만들어왔다. 음. 그런 취지에 말씀하셨거든요. 거기 이제 아마 무슨 영화제였던 걸로 기억이 하는데 그니까 거기 모인 분들은 대부분 이제 그 윤여정 배우님의 후배들일 거 아니에요. 어, 그러니까 지금까지 우리가 이렇게 굉장히 그 자리에 모인 사람들이 지금까지 정말로 좋은 작품들을 많이 만들어 왔었고 옛날에도 만들어 지금도 만들고 있는데 단지 그거를 세상 사람들이 잘 몰랐을 뿐이다라는 거거든요 저는 그게 지금 이제 뭐 한류가 굉장히 그어뭐 전에 없는 각광을 받고 있는 어떤 그런 사태 본질을 얘기하는 거라고 저는 생각을 해요 그것이 그뭐 그 문화 산업에 종사하는 분으로서 어떤 자, 뭐 자부심일 수도 있겠지만 가장 정확한 어떤 현실 분석이지 않을까. 예. 그리고 그것이 또그 자리에 모인 다른 뭐뭐 뭐 대부분의 후배들에게 또 엄청난 그 어떤 자부심과 용기를 불러주는 어떤 그런 말이었다고 생각을 하고 그래서 아 저런 분이 이렇게 좀그 위에서 이렇게 이렇게 버텨주시는 그런 모습을 보니까 아 한국의 앞으로 뭐 대중문화가 앞으로도 계속 이렇게 좀잘 뻗어 나갈 수 있을 것 같다는 그런 느낌도 들었어요
0: 예, 그러니까 한국의 원래 국가적 역량이라고 하는 게 국가대표 스타일의 역량이었는데 예, 지금은 이제 이게 상당히 좀 표준화가 돼서 그러니까 한 군데에서만 툭 하고 튀어나오는 갑툭튀 인물이 아닌 음. 분들이 다양한 부분에서 이제 어 결국은 음. 나라를 보여주는 거니까 이건 그만큼 이제 우리의 내적 역량이 좀 많이 숙성해 있다라는 걸 보여주는 그런 징표인 것 같은데 어 한국 분들 두, 분, 두, 두 분은 아니구나 예 네. 대중문화인들이 나왔는데 박하선 박사님이 하나를 또 굳이 하셔야 된다고 일론 머스크 하겠다고 말씀을 주셨다고요
3: 음. <웃음> 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 일론 머스크는 뭐잘 아시겠지만 점자는 신사는 절대 아닙니다 네. 만약에 한국 사회에서 공무원 했으면 민원 너무 많이 들어와서 아마 자리 보존 못했을 것 같은 괴짜죠. 어, 근데 이제 일론 머스크에 대해서 제가 하고 싶은 얘기는 이 사람이 부자다. 혹은 이제 독특한 뭐, 천재다. 이런 얘기가 아니고요. 젊은 시절에 그 1달러 프로젝터라는 프로젝트를 했다고 하더라고요. 예. 아마 아시는 분도 있겠습니다만 이 사업을 하려고 하는데 망하면 어떡하지 하는 걱정이 드니까 하루에 1달러만 가지고 살수 있는지 한달 동안 실험을 했다고 합니다. 핫도그랑 오렌지를 사가지고 한달 동안 먹어봤는데 어, 괜찮더라는 거예요 아, 그래서 내가 사업을 해도 쫄딱 망해도 1달러는 하루에 벌수 있겠지라고 하고 사업을 했다고 하는데요 그리고 나서 지금 300조 원이 되는 세계 최고의 부자가 됐다 이런 얘기를 하려는 게 아니라 그 한국 사회도 그렇고요 사실 지금 우리가 살고 있는 세상은 인류 역사상 그 어느 때보다도 풍족한 세상입니다 물론 북방구 그리고 서유럽이나 동아시아 일부 국가에 한정된 얘기지만 분명히 한국도 그렇습니다 우리 조상 중이한 민족 중에서 지금만큼 풍요롭게 사는 시절은 전혀 없어요. 그런데 예, 저희가 이제 그 전국민 정신건강 조사 같은 걸 해보면 20대의 우울과 불안이 다른 세대에 비해서 다른 30대나 40대에 비해서 훨씬 높아. 요약두 배가 네. 높습니다. 음. 예. 젊은이들이 가지고 있는 고통, 어려움들 뭐 제가 잘 이해합니다. 예, 하지만 한편으로는 우리도 핫도그나 오렌지가 아니라 라면하고 김치만 있어도 먹고 살수 있지 않습니까? 예, 그렇다면. 조금은 더 가치 있는 곳에 자신의 시간을 투자할 수 있는 그런 이제 내년 하나가 됐으면 좋겠어요. 일론 음. 머스크 같은 사람이 꼭 되라는 게 아니라 일론 머스크처럼 자신의 시간, 자신의 에너지를 음. 자기가 정말 하고 싶은 곳에 쓸수 있다면 설령 성격이 좀 괴짜고 주변과 잘 어울리지 못하는 그런 이런 저런 말을 구설수에 오르는 사람이라고 하더라도 스스로의 삶을 만족스럽게 살수 있지 않을까 싶어서 음. 요즘 젊은 제가 얘기하니까 꼰대 같습니다만 어. 이, 요즘 젊은 사람들한테, 일론 머스크의 삶에 대해서 좀. 같이 이야기해보고 싶어서 골라봤습니다. 예,
0: 꼰대를 비유법으로 쓰셨어요. 제가 볼 때는 서술을 하셔야 될것 같은데. <웃음> <웃음> 예. 자 그럼 일론 머스크까지 좀 얘기를 해볼까 하는데, 사실 제 일론 머스크는 제가 볼 때는 젊은 남성들이 기본적으로 되게 좋아하는 스타일인데 음. 여성분들의 생각은 어떤지 한번 짧게라도 간단히 들어보고 싶어요. 어떤 느낌이세요, 일론 머스크? 말씀하신
4: 것처럼 괴짜, 음. 영화 속에 나오는 그런 굉장히 신기한 사람. 음. 그런데 이 사람이 나한테 친근해진 계기는 가상자산. 비트코인, 코인의 세계에 이제 본인이 전격적으로 개입을 하면서 젊은 세대하고 눈이 맞았다는 거에 저는 굉장히 호기심을 가졌고요. 그래서 뭐 테슬라부터 관심을 많이 갖기 시작을 했는데, 어, 첫 번째는 굉장히 대범하고 평범한 사람은 아니고, 네. 인류의적으로는 굉장히 중요한 사람이 되겠구나라는 생각이 들었는데, 그또 참을 수 없는 가벼움이 섞여 있는 네. 공적인 인물이시더라고요 그래서 이분의 결말이 굉장히 궁금한 사실 우리나라에서는 그 정도 부와 사회적 지위를 가지는 사람들은 정치를 하지 않는다고 하더라도 워낙 언론에 많이 시달리고 하다 보니까 자신에 대한 약간 견제와 그 어떻게 언론 보도 되는지에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 경제인들이 대다수 있는데 일론 머스좀 달랐던 것 같아요 굉장히 직설적인 합법으로 본인이 하고자 하는 얘기를 세게 막 던지거든요 그 트위터 하나에, 글 음. 하나에 뭐. 코인 시장과 주식 시장이 요동치는 걸 보면서 미국과 한국 사회가 좀 다른가 그런 생각도 해봤고요. 조금 더 자유스러운 거라는 생각도 해봤지만 자유스러운 만큼 굉장히 그 이면에는 자본주의 사회에서 그 사람들 때문에 피해받는 사람들도 너무 존재하는 것 같기 때문에 위험한 사람이다 라고 저는 진단을 내렸습니다.
0: 예. 음, 쭉 좋은 얘기하다. 위험한 음, 사람. 위험한,
4: <웃음> 네. 위험한 중요한 공적인 물이죠.
0: 예. 어, 나쁜 남자 좋아하지는 음. 않으세요? 전 싫어. <웃음> <웃음> 자, 설비 작가님은
1: 그 미국 타임지하고 영국 파이낸셜 타임지가 음. 올해 인물로 음. 일론 머스크를 선정했더라고요. 그러면서 뭐라고 얘기했냐면은 머스크는 올해 어디에나 있었다. 음. 어, 왜냐면 스페이스에 우주관광도 성공시키고 뭐 음. 암호화폐도 하고 테슬러도 하고 트위터도 하고 한마디로 한 가지 모습을 보인 게 아니라 이제 굉장히 다양한 모습을 보였고. 그의 일거수일투족이 가장 큰 주목 대상이었다. 이제 선정한 배경을 밝혔는데 어 저한테도 굉장히 자신감 넘치는 인물이고 한 사람이 정말 아닌 것 같아요. 음, 마치 여러 다중인격적인, 사람, 예, 음. 다중인격 이도하면서도 실제로또저 음. 사람 혼자가 아니고 되게 여러 사람이 예. 뭔가 활약하는 느낌, 동해번쩍, 서해번쩍 음. 하는 그런 느낌. 네, 그래서 저에게는 그 사람 자체가 가상의 인물같이 느껴질 아, 때가 있어요. 그래서 충분히 그럴 수
0: 있겠네요. 자 이렇게 보니까 아, 코로나를 위주로 500만 명의 이름 없는 코로나 사망자 또는 우리의 주치의였던 정은경 질병관리청장에 대한 이야기 또 한국의 대중문화를 대표하는 BTS와 윤여정 씨에 대한 이야기 그리고 역시나 문제적인 인물 일론 머스크에 관련된 이 이야기를 한번 해봤는데요. 아, 코로나19 상황에서 우리에게 그래도 희망과 감동 그리고 위로가 되어주기도 했고 우리를 다시 되돌아보게 만든 여러 가지 인물들에 대한 이야기가 아닌가 싶은데 여기 하나 덧붙이자면 사상초의 바이러스와 싸우며 방역에 협조해온 우리 모두들이 또올해 인물로 어, 취급받았으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 지금 전일부올해 인물에 대한 토크는 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로
4: 바뀌는 순간 KBS
3: 열린토론 열린... 음...
4: 사건은 어,
1: 백신 접종 음, 꼽을 수밖에 없는 것 같아 제가 의료 종사자라서 처음에는 강제식이어서 조금 걱정은 했는데 맞아 보니까 뭐 그렇게 큰 부작용도 없고 코로나 거리두기 하는 것밖에 생각이 안 나가지고 뭐 위드 코로나 사회적 거리두기 그리고 4단계였다가
2: 5단계였다가 3단계 또뭐 이런 것들 제가 하는 교육 사업이 오프라인 교육 사업이다 보니까 거리두기, 영업 시간 제한, 뛰어 안기 이런 것들이 저희한테는 아주 피부로 다가오는 사건이었어요. 대장동 사건이 제일 기억에 남습니다 그러한 일련의 과정들이 과연 옳은 것이었나 이 사회생활의 모든 것에 대입을 해봤을 때 그렇게 밝혀져서 불공정이다 안 밝혀졌으면 괜찮다라는 이러한 세상의 풍토가 옳은 것인지 그거부터 짚어봐야 되는 거 아닐까 생각을 합니다
0: 누리호? 내가 그 텔레비전에서 본것 같네. 발사할 때. 좋았죠. 아무래도 좀 우리가 굉장히 그 정도로 많은 항공 분야라든가 이런 부분들 있잖아요. 많이 발전했다. 과학이 많이 발전했다. 계속 발전해갖고 세계 첨단을 달렸으면 좋겠어요. 제1등 했으면
4: 좋겠어요. 역시 오징어 게임이 조금 문화적으로 되게 해외에서 굉장히 흥해가지고 그 부분 저는 좀 꼽고 싶습니다.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경 인류학자 박한선 박사, 물리학자이신 이종필 건국대 상업경영대 교수, 소설가 서유미 작가, 그리고 선종희 변호사 네 분과 함께하고 있는데요. 지목전 토크 이 부는 이제 사건 쪽에 이제 초점을 맞춰 봅니다. 물론 사건과 인물이대체로 연결되는 경향은 있긴 합니다만, 자 이번에 이종필 교수님 어떤 사건을 뽑아주셨어요?
2: 저는 역시 이제 오징어 게임을 불렀는데요. 아 뭐. 신드롬 전 세계적인 신드롬이고 지금 이제 그 내년에 그 미국의 골든글로브 세계 부문에 이 후보로 올라가 있죠 베스트 드라마 시리즈 부분 나무주연 나무조연 이렇게 올라가 있는데 뭐 수상 가능성도 굉장히 높은 걸로 점쳐지고 있고 그리고 저는 이게 이제 아까 bts도 잠깐 말씀드렸습니다만 우리가 팬데믹 겪으면서 참 다들 고통스러운데 그나마 이제 우리가 건진 몇 가지 성취들이 있는데 그 중에 하나가 그 K컬처라고 하는 것이 음. 이제 한류를 타고 한류의 이름으로 전 세계로 이렇게 퍼져 나가는 어떤 계기가 되었는데 그게 그냥 옛날에 우리가 겪었던 어떤 한류와는 또 다른 모습이지 않은가. 음. 어, 완전히 이제 정말로 레벨이 다른 수준으로 지금 올라서게 됐고 그 본질적인 부분은 그니까 한국의 뭐 대중문화가 어 말하자면은 세계의 어떤 주류 문화로 편입하는 어떤 초입이 있는 게 아닌가 생각이 들 음. 정도예요. 예. 그러니까 사람들의 어떤 일상적인 그 자연스러운 문화의 일부가 되어가는 주류 문화가 되어가는 어떤 초입 단계. 음. 어 그래서 우리가 앞으로 이제 어떻게 하는에 따라서 그것이 뭐 계속 정주행할 수도 있고 아니면 다시 이제 뭐 후진할 수도 있는 그런 중요한 분기점에 있는. 시기가 아닌가 싶은데 그 가장 대표적인 변곡점을 들으라면 역시 오징어 게임입니다. 음. 아, 그래서 이거는 우리가 이제 그 앞으로 한국 대중문화를 얘기할 때 오징어 게임 이전과 이유로 나눠지지 않을까 싶을 정도로 예. 나중에는 그런 평가가 나올 것 같아서 일단 음. 오징어 게임으로 정했습니다. 그렇죠.
0: 저도 만약에 꼽으라면 이 사건을 꼽을 것 같은데 뭐 이유도 비슷해요. 예, 오징어 게임이라고 하는 그 작품 자체막 엄청난 완성도와 막그 훌륭한 네. 이런 거라기보다 그게 보여주는 징후 네, 그렇죠? 이게 이제 나타내주는 어떤 변화 이런 건데, BBC나 가디안이나 이런 데서 얘기했던 것처럼 자막을 보면서 비미국 비서구의 컨텐츠를 비로소 이제 중심부에 있는 국가들이 보려고 하게 되는 상황을 만든 그 어떤 분기점 뭐 이런 제 의미가 분명히 있어 보이는데 손정의 변호사님. 음. 어떠세요
4: 그 오징어 게임 뿐만 아니라 사실은 전 세계적으로 인기 있었던 프로들은 게임 많았었고요 DP도 있었고 최근에 지옥도 있었습니다 그런데 예, 예. 공통적으로는 사실 인간의 보편적인 감성을 다루는 드라마인데 굉장히 자극적이기도 하고 감성을 자극하는 부분이 있었다고 보이는데 성과 악일 수도 있고요 본인의 본능적인 어떤 이해관계일 수도 있을 것 같고 뭐 때로는 인간의 모순이나 자기의 어떤 욕망이나 이런 것들이 들여질 수도 있었을 것 같은데 그것을 굉장히 세련되고 보편적인 감성으로 받아들일 수 있을 만큼 K 컨텐츠가 해놨다는 점에 대해서 대한민국 국민들이 정말 어려운 시절에 용기를 받았던 거 아닐까? 우리가 해낼 수 있다. 조금만 음. 있으면 K 방역도 사실 많이 흔들렸거든요. 음. 2020년에는 K 방역이면 전 세계적으로 정말 정말 그 자랑할 만했었는데 또2 0 2 1에는 이거를 의구심을 갖고 회의적으로 보라보는 국민들도 꽤 많이 되셨는데 그나마 위안이 됐던 거는 컨텐츠들이 K- 네 전세계적으로 인기를 받으면서 조금 긍정적인 시그널이 있었지 않았을까. 그래서 우리가 버틴 거 아닐까 저도 그런 생각을 해요. 음. 저도 사랑과 어울리지 않고 살수 없는 음. 사람이고 항상 만나오다가 이제는 컨텐츠로보는데그 컨텐츠가 전세계적으로 연결돼 있는데 굉장히 좋은 평가를 받다 보니까 제가 노력하지 않았지만 자긍심이 생기더라고요. 네. 그래서 간 안정적인 어떤 위안을 주는 콘텐츠였다라는 생각이 들었고요. 그렇기 때문에 이제 골든글로브 이제 세계 부문에서 이제 후보자들이 올라와 있고 이정재 배우님이라든가 우리 오영수 배우님이 이제 사해받느냐 이게 이제 관건이 될수 있는 것같은데뭐 상을 받든 받지 않으시든 우리 마음속에선 또 굉장히 각인된 배우로서 의 개성이 남아있는 상황이어서 앞으로 그분들이 더 많이 뻘쳐나왔으면 좋겠고요 사실 두 배우보다 다른 연예계 사람들이 주목하는 그 조연들이시더라고요 네. 우리가 사실 언어가 좀 부족해가지고 할리우드라든가 세계적인 시장에 진출을 잘 못했는데 굉장히 러브콜이 많다고 합니다 네. 네. 그래서 어 배우들이 이렇게 러브콜이 많으면 우리가 코로나가 끝나면 우리 앵커계 우리 정준이,
3: <웃음>
4: 패널계 우리 박한성 박사님, 우리 두 분부터 해서 아,
3: 패널계라는 말이 <웃음>
4: 패널도 예, 영어 박한성 박사님도 영어, 우리 교수님도 <영화> 되시고 <웃음> 영어 되시고 소설가님도 우리 둘 빼고는 다 세계적으로 진출하시는 걸로 합시다.
0: 우리 한강 작가가 이미 세계적으로 진출했는데 서유미 작가님께도 이제 진출의 기회가 열리지 않나 <웃음> 어떻게 번역? 될까요?
1: 잘해주시면 좋을 것 같긴 한데, <웃음> 저는 약간 그 드라마, 영화 성과도 되게 물론 중요한데, 우리가 좋은 문화를 만들어서 우리가 향유하는 예, 게 예. 너무 좋은 것 그게 같아요. 중요하죠. 정말 예. 삶을 되게 풍요롭게 만드니까. 음. 그리고 예전에는 저막그글 쓴다고 할 때도, 어, 저 때는 물론 키보드로 치던 시기는 아니었지만, 음. 그 이후에도 젊은 친구들이 저글 쓸, 뭐시 쓸래요, 소설 쓸래요 라고 음. 하면 집에서 부모님이 예전에 기타 치겠다 면 기타를 뿌시는 것처럼 <웃음> 키보드를 뿌셔버리는 일들이 예, 있었다고 해요. 근데 예. 이제는 뭔가 좀 문화산업, 내가 이야기를 만드는 거, 서사 장르 같은 걸내 삶의 어떤 그런 꿈으로 삼겠다라고 했을 때 이제 조금 더 용기내서 할수 있지 않을까라는 생각이 네. 들어요. 뭔가 되게 큰일이 될수 있구나라는 생각이 들고 이제는 우리가 그리고 좋아하는 걸좀 세계가 좋아한다는 자신감이 되게 많이 붙은 것 같아요. 그래서 우리 젊은 친구들이 어 내가 하고 싶은 얘기를 어좀 주눅들지 않고 약간 뭔가 외국에 나갔을 때이 사람들이 좋아하는 게 뭘까라고 생각하지 않고 자연스럽게 음. 잘 풀면 음 이제는 될것 같아서 굉장히 기대가 많이
0: 돼요. 네, 실질로 말씀처럼 사실 전문 분들이 작가가 되겠다는 분 굉장히 많고 물론 네. 예전에 비해서 보면은 뭐 이상문학상이 뭐 이렇게 한때 우리의 청춘을 뜨겁게 만들었던 네. 그런 분위기는 하는 되게 다르지만 네. 스토리텔링 쪽으로 굉장히 많은 관심들이 있고 그게 쌓이면 확실히 달라지는 것들이 나오거든요. 실제로 이제 웹툰이 가지고 있던 스토리텔링이 또 이렇게 굉장히 다른 차원들을 만들어 냈듯이. 이런 장르 문학이라든가 다양한 이제 그 문학계 속에서 젊은 작가들이 또역량을 가지고 음. 들어오고 있다라고 하는 거 이것도 이제 미래를 좀 기대하게 하는 그런 요소인 것 같네요.
2: 뭐웹 소설이 또 어마어마. 그렇죠. 웹 소설 같은 경우도 뭐 상당히 종이, 종이책보다는 음. 그쪽으로 상당히 많이 이동이 간것 같아요. 음. 자, 그럼 박한선 박사님은
0: 어떤 사건 뽑아주셨어요?
3: 네, 저는 물가 폭등 올라봤습니다. 물가 폭등. 네. 음. 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 그 BTS도 좋고 또 뭐. 오징어 게임도 좋습니다. 어떤 면에서는 이 한국이라고 하는 거대한 나무에 열린 꽃이나 열매 같은 건데요. 결국 이 나무가 잘 자라려면 뿌리가 튼튼한 곳에 자리를 잡고 있어야 되거든요. 그거는 바로 이 현실의 삶, 경제라고 생각을 합니다. 어, 코로나 상황도 그렇고요. 또 장기간에 물가 안정의 시기를 우리가 겪으면서 이 물가에 대한 두려움이나 걱정이 좀 사라진 것 같아요. 저희 부모님 세대는 안, 안 그러시더라고요. 예. 70년대. 그~ 오일쇼크나 뭐~ 이렇게 물가 폭등하던 경험을 하셨던 분, 분들은 얘기를 들어보면 물가에 대해서 본본성적인 아주 두려움을 가지고 계신데 음. 젊은 사람들은 그걸 겪어보지 못해서 잘 모르는 것 같은 생각이 듭니다 근데 지금 상황은 좀 다른 것 같습니다 이~ 저는 경제학은 잘 모르지만 그~ 제 행위자 기반 시뮬레이션 결과를 보면 물가라고 하는 거는 한번 양성 되먹김 구조가 한번 시작이 되면 정말 걷잡을 수가 없거든요. 네. 끝없이 증가할 수밖에는 없습니다. 그럼 그걸 막으려고 하면은 정말 엄청난 어 이제 희생을 우리가 이제 감수할 수밖에는 없고 그 결과로는 결국 모든 사람들이 가난해지게 되는 상황이 되니까 그러면 우리가 아까 얘기했던 아름다운 문화적인 그런 결과물 같은 것들도 이제 빛을 발하고 꽃도 시들고 열매도 떨어지게 되어 있죠. 네, 그래서 이 물가 폭등. 아마 지난 30년간 안정된 물가의 시대에 살았던 우리가 앞으로 30년간 물가 폭등의 시대를 살게 되는 바로 그 변곡점에 혹시 우리가 있는 게 아닐까라는 생각으로 한번 해봤습니다.
0: 예. 그러니까 확실히 이제 옛날에 뭐 지금 사망한 전도시 관련된 얘기도 그래도 물가는 잡았잖아 이런 얘기를 하는 게 <웃음> 이제 그런 과거의 기억이잖아요. 그동만큼 물가가 굉장히 중요한 문제였는데 지금 세대는 좀 다르다. 그런데 네, 확실히 이제 저 이제 워낙 물가가 비싼 나라에 살다 와 가지고 그런지 <웃음> 예. 이 물가가 올라갔을 때 조, 생기는 좋은 경제적 효과 같은 게 분명히 또 있거든요. 근데 이게 폭등이라고 표현될 정도면 이제 관리가 안 되는 영역들이 좀 있다는 건데 이정표 교수님은 이렇게 뭔가 막 폭등이라고 표현할 만한 요소들이 어떻게 느껴지세요?
2: 아우 그저 이제 가끔 이제 마트에 장보러 가면은 계란 값이 무지하게 올랐더라고요. 아,
0: 계란 값에 영향을 받으시는구나. 네, 계란
2: 먹어야죠. 그런데 아. <웃음> 실제로 이제 그 보도 내용 보니까 달걀이 계란이 33.4% 전년 예. 동기 대비 그리고 뭐 돼지고기도 뭐 12% 이렇게 예. 올랐고 뭐 채소값도 사실 많이 올랐고 농, 농수산물이 사실. 예, 농수산물이 예, 많이 올랐고. 예, 네. 원래는, 예, 원래는 그 품목들이 이제 물가를 안정시키는 예. 그런 품목들인데, 얘네들이 이렇게 올라가지고, 거기에는 뭐, 물론 이제 조류독감이나 뭐, 이런 예. 요소도 있었습니다만, 지금 그 나온 숫자를 보니까, 지난 10월 달 물가가 전년 동기 대비 3.2% 올랐고요. 이게 10년 만에 최대라 그래요. 음. 근데 사실 보면, 이제 우리만 오른 게 아니라, 미국 같은 경우에 그 10월 그 물가 상승 지수가 6.2% 올랐는데, 음. 이게 30년 만에 최대라고 합니다. 90년 이래. 그래서 이렇게 사실 그 물가가 오른 게 일단 미국 같은 경우에는 돈을 뭐 천문학적으로 사실 찍어냈잖아요. 그렇게 막 풀었던 게 있고 우리나라도 뭐 돈을 좀 많이 풀긴 했습니다. 그런 뭐 시중에 돈이 많이 풀리면 당연히 물가는 오르고 이제 인플 압력을 받는 거겠죠. 어, 그런데 그거 말고 또 다른 요인 중에 이제 지금 그 세계적으로 유가가 올라가 있는 음. 그런 요인도 있고 그 석유 수요가 좀 회복될 거라는 전망에다가 그다음에 지금 공급이 지금 그렇게 충분하게 못받쳐주고 뭐 그래서 미국이 얼마 전에 그 전략 비축분을 이제 뭐 풀고 한국도 네. 동참하고 뭐 이런 일이 있었는데 그걸로는 뭐 근본적인 문제 해결은 안될것 같고 또 하나는 원자재 값이 이제 계속 올라가고 있다고 하죠. 이게 뭐 사실 코로나 겪으면서 물류 체계가 정상적으로 돌아가지 않는 부분이 있다 보니까 우리도 얼마 전에 요소수 대란도 겪었고. 네. 그래서 이런 요소들이 일단은 좀, 좀 물가를 이렇게 올리는 어떤 그런 기조 요인으로 작용을 하는 것 같아요. 이거는 뭐 우리가 어쩔 수 없는 요인이 있겠습니다만, 최근에 그래서 그 문재인 대통령이 참 인기 말인데도 호주까지 가가지고 저렇게 네. 정상회담 하는 게그 중요한 이유 중에 하나가 이제 뭐 원자재 확보 뭐 이런 그렇죠. 게 있다고 하더라고요. 그러니까 그만큼 사실은 뭐, 이, 뭐 그런다고 뭐 당장 모든 문제가 해결은 되지 않겠습니다만 지금 우리가 할수 있는 그런 좀, 뭐, 여러 가지, 뭐, 외교력을 발휘한다든지, 뭐, 그렇게 해서 이런 외부에서 오는 충격들을 좀 최소화할 수 있는 방책들을 좀 그렇게 세우도록 하고, 그리고 또 하나는 미국이 저렇게 6.2%인데 우리가 3.2%밖에 안 올랐다는 거는 다른 얘기를 달리 보자면은 우리나라의 돈이 상대적으로 덜 풀렸다. 그렇죠. 코로나 때문에 다들 힘든데, 그런데 이거를 국가가 좀 적극적인 재정 정책을 더쓴거 아닌가? 또 음. 그러니까 물가가 오르는 건안 좋은 일이긴 합니다만, 음. 그러니까 물가는 좀 이렇게 안정세로 잡으면서도 사람들이 어쨌든 코로나 때문에 힘든 것을 극복할 수 있는 어떤 적극적인 재정 정책은 음. 더 필요하지 않을까라는 뭐 이게. 어떻게 가능한지 모르겠습니다. 그거는 전문가들께서 좀 알아서 해법을 찾아주셨으면 좋겠어요.
0: 여기에도 경제학자가 안 계셔가지고 음. 제가 물리학자와 어 우리 저기 (웃음) 신경 인력자의 격점을 일단 경제학자께 한번 전달해 볼 테고요. 다음 주 아마 수요일 특집에서 (웃음) 다르지 않을까 싶기도 한데 (웃음) 서은미 작가님 어떤 측면 느끼세요 물가 보통?
1: 진짜 그 마트 장 보러 가면 살게 없다는 느낌이 들 때가고 공산품은 음. 이제 별로 변동이 없는데 정말 그 정말 야채 값. 네 고깃값 정말 달걀 달걀, 음. 달걀 그래도 지금 조금 안정됐어요 그전에는 더 비쌌는데 네. 아예 달걀이 없었거든요 큰기 현장이었는데 네. 지금은 이제 그래도 달걀 구할 수는 있으니까 그래서 어 사실 굉장히 그런 거에 민감한 사람은 아닌데도 저도 가면은 아 뭐가 오르고 어떤 것들은 요동하지 않고 이런 것들이 좀 느껴지고 사실은 저 있는 곳 근처에 식당들이 이제 계속 그 밥값을 조금씩 올리시더라고요 맞아요, 왜냐하면 네. 언제 자기가 너무 이제 오르기 음. 때문에 식재료 때문에 어쩔 수 없이 올린다라고 하시고 올린 것 때문에 그게 또 되게 이게 어떤 건천 원을 올린 것과 한 천오백 원, 이천 원 올린 것도 되게 다르더라고요. 다르죠. 그래서 네. 직장인분들이 이제 그그 그 식당 앞에 서서 내 월급 빼고 다 오르는 것 같아라는 푸념도 하시고 <웃음> 네. 그래서 아, 이게 지금 얘기 들어보니까 전 세계적인 추세로구나. 음. 우리가 어떻게 이걸 지나가야 될까 좀 고민하게 되는 것 같아요. 예, 네. 네.
0: 제가 떡볶이 좋아하는데 떡볶이 배달 시키면 요새 한 2만 원 해요. 아. 네. 네. 또참 이렇게 큰 예전에 한 시장에서 천 원, 이천 원 먹던 거 것과 음. 물론 달라 다를 수밖에 없지만 어떤 측면에서 느끼세요, 분분한
4: 사실은 물가가 오른 것 중에 대한민국에서 최고봉은 올해 작년에 부동산 막. <웃음> <웃음> 음, <웃음> 음, 어마어마하게 네. 올라서 사실은 뭐그 일부 지역 화탄대 뿐만 아니라 전 국토가 조금 요동치듯이 올라갔었고 사실은 사람들이 이제 금액에 대한 감각이 무감각해질 정도로 많이 오른 쪽도. 음. 있거든요. 그러면 있어서도 그만큼 또 대출을 내서 지휘에 사신 분들도 많아가지고 근데 지금 대출이자가 조금씩 오르고 있고든요 그래서 네. 사실은 코로나 때문에 힘든데 이런 부동산 가격도 오르고 대출이자도 대출이자율도 올라가지고 많은 서민들은 좀 힘든 나날인 것 같아요. 네. 그래서 이거를 어, 경제 하시는 분들이나 국정 운영하시는 분들 다 고려를 하실 텐데도 불구하고 불가피하게 이렇게 끌고 갈수 있을 것인데, 언제 정상화 되는지도 미안할 뿐만 아니라, 또 이게 시대적으로는 또 맞을 수도 있는 게, 생각해보면 짜장면 값은 안 올라, 항상 올랐고요. 라면값도 항상 올랐고 우유값도 항상 올랐고 계란값도 항상 올랐던 것 같아요. 그래서 이거에 적응해야 되는 동물인데 막상 오르면 당장 제 주머니에서 나가야 되는 돈이다 보니까 좀좀 꺼려지는 면이 있죠. 그래서 늘 어려운 것 같고요. 경제 하시는 분들이 가장 실권을 많이 잡으셔야 되는데 우리가 지금도 대선을 겪고 있지만 정치인들이 목소리가 높지 항상 경제를 담당하는 부처는 이제 굉장히 목소리가 작고 실권이 작다 보니까 이게 어떻게 되는 게 정상인지에 대해서 국민들이 많이 판단을 하시는 게 맞을 것
0: 같아요. 예. 목소리는 정치리 높은데요. 예, 기재부가 실권은 많이 가지고 있습니다. <웃음> <그럼 당연히. 웃음> 예, 자그러면 어, 소현미 작가님은 네. 올림픽을 꼽아 주셨다 그래요?
1: 아, 네. 저희 예. 그때 왜올림픽 어떻게 예. 뭐 음. 해야 되나 얘기도 했었던 것 같아요. 음. 사실 그 2020년 원래 올려야 했던 그 도쿄올림픽이 이제 21년에 그 코로나 때문에 한해 미뤄서 열리는데 또 일본 내에서 뭐 우길기나 여러 가지 발언 때문에 우리 그때 막 참여해야 되냐 말아야 되냐 보이콧하자는 여론도 많았는데 막상 개최되고 나서 국민들이. 코로나에 지쳐있다가 그~ 경기 보면서 굉장히 행복했던 네. 것 같아요 근데 그~ 경기를 보면서 행복했던 이유 중에 저는 그러니까 올해 사람들이 코로나 때문에 사실 거리 두기라면서 사람들하고 거리도 많이 벌어지고 사람 때문에 지치지만 또 사람 참 신기하게 사람한테 위로를 많이 받는 것 같아요 음. 그래서 저는 이번 올림픽 지나면서 특히 그 양궁의 안산 선수하고 네. 김재덕 선수 너무 기억에 많이 남는데, 어, 그때 이제 그러면서 양궁 이야기가 참 많이 회자됐었죠. 정말 실력으로만 승부하는 음. 곳이다. 그래서 혼성팀을 짜는데 가장 나이 어린 선수들이 뽑혀서, 1위로 뽑혀서 그 친구들이 이제 대표 선수가 돼가지고 또 금메달을 따고, 어, 그 불같은 열정적인 김재덕 선수와 너무나 나이가 젊은데 저는 정말 나이가 젊어도 훌륭한 언니인 것 같아요
2: 아, 너무
1: 침착하고 어떻게 저렇게 침착할 수 있을까 예, (웃음) 정말 안산 언니라고 부를 정도로 너무 침착해서 마치 약간 세대적으로 너무 떨어져 있는 아, 요즘 젊은 사람들 혹은 나이 드신 분들이 말했던 것들다 일식시키는 그리고 음. 또 경계하지 않으면서 보시는 그 국민들 입장에서 우리가 세상을 살 때는 사실은 뭐 학연이나 지연이나 혈연이나 권력이나 돈이나 이런 것들 때문에 뭔가 불공정하다는 느낌참 많이 받는데 올림픽을 보시면서 굉장히 오랫동안 기량을 닦은 선수들이 멋지게 페어플레이하는 걸 보면서 또 되게 시원한 마음을 좀 가지면서 음. 여름을 났던 것 같아요. 네.
0: 보통 이제 사람이 자기가 나이가 들은 것들을 체감할 때 중에 하나가 이제 남자들은 이제 군인들이 어려보일 때라고 음. 이제 보통 얘기를 하는데 왜냐, 나라를 지키는 게 저렇게 어린애들이 나라를 지킨단 말이야? <웃음> 네, 이런 흐름을 <웃음> 보게 되는 거죠. 그 다음에 또 의사가 어렵다, 되게 어려 보일 때. 저는 네, 그렇더라고요. 확실히. 어. 네, 네, 그렇게 느낀다고 네. 하는데 이게 다 생명을 다루고 뭔가 중요한 일을 다루는 사람들이, 어 저렇게 어린 친구들이.
2: 내가 쟤한테 생명 맡겨도 되는 막 이런 생각 기아요
0: 당당하게 <웃음> 근데 그 일들을 해내는 거잖아요. 스포츠 선수는 뭐 대표적으로 맞아요. 이제 사실은 그런 거고. 박한성 박사님은 우리 사실 도쿄 올림픽 전부터 이제 뭐 해야, 해야 된다 말아야 된다 네. 가야 된다 말아야 된다 말아, 말았는데 결과적으로 어땠던 것
3: 같으세요? 아~ 어, 저는 왜 했는지 모르겠습니다 아, 그네 <웃음> 아~ 물론 뭐~ 멀리서 안전하게 우리나라 선수들이 뭐~ 그 좋은 성적 거두는 거 보면 좋죠 그런데 이 역병이 도는데 운동회는 취소 해야죠 근데 교장 선생님이 결정한 거니까 그냥 운동회에 강행한다 그리고 학부형은 오지도 못하게 하고 운동회는 그냥 무조건 하겠다 운동회는 올림픽은 단지 선수들의 실력을 평가하고 금메달, 은메달을 나아주고 국가 간에 대항하고 그런 의미만 있는 게 아니거든요. 다 같이 모여서 다 같이 한다. 이게 올림픽의 의미인데 아 이렇게까지 무리해서 했던 게 과연 무슨 의미가 있었을까. 음. 이렇게까지 위험한데도 불구하고 참고로 미, 일본의 코로나 사망자는 18,000명, 한국의 4배입니다. 올림픽 영향이 전혀 없었다고는 저는 생각하지 않습니다. 네. 아 뭐가 먼저일까, 뭐가 나중일까 또 올림픽도 해야 되지 않나? 뭐 이런 생각을 할수 있다고 생각합니다만 올림픽이 한 번만 하고 말거 아니고 앞으로 100년, 200년 계속 할 거라면 좀더 설레가 되었으면 좋았을 텐데 그러지 못했던 게좀 아쉽습니다. 예,
0: 역시 또 방역 문제 굉장히 깊이 있는 고민을 하시고 계시는 생명의 문제에 고민을 하고 계시는 박한수 박사님의 의견인데 이 그러면 동계 올림픽도 안 했으면 좋겠어요.
3: 어, 저는 물론이라고 물론 예. 그렇다고
0: 생각합니다. 음. 자 이게 참 오랜만에 지목전토크에서 흥미로운 지금 토론거리가 나왔는데요. 어, 제가 그 본능적으로는 이걸 막 붙여가지고 한번
2: 해보고 싶긴 한데 <웃음> 올림픽이요? 예,
0: 그러니까 올림픽 해야 되냐 말아야 되냐부터 음. 해서 자영업자 어떻게 할 거냐 방역이 우선이냐 하지만 오늘은 그게 핵심은 아니기 때문에 손변호 선생님께서 가져온 얘기로 가볼게요. 학폭. 연예인 가져오셨다고요?
4: 그 사실은 많이들 방역 때문에 잊으셨는데 우리 올 한해 학폭 뉴스가 끊임없이 있었습니다. 사실은 스포츠계도 있었고요. 연예계도 있었고요. 그러니까 유명한 사람들에게 계속 학폭이 나왔었는데 실명을 걸어내지 않다고 하더라도 사람들이 굉장히 지속적으로 언론에 노출됐죠. 사실 지금 기억 속에 남는 게 별로 없으실 겁니다. 굉장히 소모적인 논쟁으로 예. 어, 그랬나 보다. 어, 어떤 일 있었지? 예. 아, 그그 사람 요즘 방송 안 나오더니 그런 일이 있었구나 하고 넘어간 그냥 어떤 추억 속의 기사거리로 남아있었을 텐데 그래서 좀 아쉬워요. 왜냐면 지금 정치인들도 뭐 잘못이 있다 없다 공방이 있지만 은 어떤 연예인이든 스포츠인이든 공인이 됐든 간에 학부 폭력이 발생을 했는데 사실 폭로자는 있었지만 사법적인 처리는 굉장히 애매모호해지는 상황이기 때문에 폭로한 사람도 힘이 빠지고 이거를 무고하다고 주장하는 가해자라고 지목된 사람 측에서도 힘이 빠지고 그래서 사실은 희생만 남은 정쟁만 남았다 뭐 이런 표현 쓰는데 소모적인 언론만 남았다라고 생각이 들어서 학교폭력 이슈를 들어왔고요 그래서 앞으로는 우리가 학교폭력에 대해 이슈를 어떻게 다룰 것인가에 대한 사회적인 정립이 필요한데 당연한 과제들이 많다 보니까 그냥 폭로를 막 보도하다가 막 부인하면 부인하는 대로 인정하면 인정되는 대로 그냥, 그게 그, 어떻게 보면 강약이 있잖아요. 그 학교 폭력이 강약이 있다고 생각하는데 조금이라도 인정하면 그냥 너넌 퇴출. 이런 수순이 과연 네. 맞는가? 왜냐면 아까 우리 스포츠 선수 얘기를 했지만은 연예인은 또 그게 직업이잖아요. 그러면 과거에 학교 폭력을 했다고 직업을 잃게 할 것인가? 이런 담론이 굉장히 네. 필요한데 그게 정리가 안된한 해를 보내서 코로나가 끝난 어느 순간엔 이것도 한번 사회적 토론 해야 되지 않을까라는 음. 아쉬움이 있는 한 해였습니다.
0: 네, 생각보다 어려운 문제인 건 맞는 것 같아요. 이게 학폭 분명히 안 좋은 거고 그다음에 대중에게 모습을 노출하는 사람은 자신이 이제 가졌던 과거에 대해서 피해자에게 진정한 사과를 해야 되고 이런 것들은 맞는데 현재 이제 문제를 해결하는 방식이 가해자에게 적절한 책임을 묻고 피해자에게 적절하게 보상을 하고 그러면서 뭔가 이렇게 상처를 좀 어루만지는 방향으로 간게 아니라 다들 상처를 입는 방식으로 갔다 좀 이렇게 보시는 건데 현재 법적 공방까지도 진행이 되고 있나요?
4: 어, 지금 수사가 진행 중인 사건들이 음. 있는데 뚜렷하게 수사 결과가 나온 사건들보다는 법으로 다르 어려운 문제가 중간에 합의되거나 예. 애매모호한 상황이 많아서 피해자 입장에서 내가 분명 피해를 입었는데 무혐의거나 가해자 입장에서 음. 너무 무거한데 대중적인 여론을 고려해서 확정하지 않거나 그냥 합의해서 끝내버리는 음. 사건이 많아서 대중들이 그러니까 헷갈리는 것 같아요. 음. 진짜폭적으로 굉장히 폭력적이라서 악의적으로 다수의 피해를 입힌 사람을 가려내지 못하는 현상 그런 현상이 좀 무서운 것 같아요 그래서 이게 어느 정도 좀 정리가 되면 좀 객관화해서 사건을 보는 어, 대중들의 어떤 단담이 생겼으면 좋겠고 또 어떤 문제는 끝까지 가서 정말 학폭이 있었는지 이런 것도 좀 정리하고 실제로 학폭이 있었다면 그 사람은 그에 상응하는 책임감을 하게 하는 게 필요하다. 왜냐하면 사실은 연예인 데이터 폭력도 나왔고요. 학교 폭력도 나왔는데 문제가 뭐냐면 은 그런 폭로가 딱 발생했을 때는 제작자 중인 드라마가 있거나 영화가 있거나 프로가 있다 보니까 예. 이게 이제 굉장히 여러 가지 이해관계가 맞물리면서 제대로 정리되지 못한 측면이 있었던 것 같습니다. 음,
0: 그렇습니다. 자, 이거 언젠가 한번 주제로 잡아서 한번 다시 한번 돌아봐도 괜찮을 이제 문제의식이라고 저는 생각이 드는데요. 물론 오늘 얘기해 주신 다른 모든 것들도 마찬가지이긴 합니다만 아, 2022년에도 지목전 토크의 주제는 마르지 않는다 이런 생각이 좀 드네요. 자 그럼 마지막으로 이번에는 보통 우리 마무리 발언 다안 했는데 마무리 발언 하나 1분씩 한번 해보고 싶어요. 어, 이 2021년 코로나 결국 음, 뭐 코로나 관련된 사건들로 우리가 이야기들을 많이 할 수밖에 없는 측면들이 있어서 코로나 관련해서 어떤 사건들을 꼽아주고 싶으신지와 그 이유를 돌아가면서 한 분씩 말씀을 한번 해보도록 하죠. 이종필 교수입니다.
2: 예전에도 한번 이런 말씀 드렸는데 지금은 비상시국이기 때문에 우리가 어떤 위험도 감수하지 않겠다라고 하는 태도는 굉장히 좀 비현실적이라고 봐요. 그렇죠. 어, 있는 위험 요소들 중에 우리가 어떤 위험을 최, 감수할 것인가. 어, 어떤 위험을 선택하는 것이 피해를 최소화할 것인가. 음. 좀 이런 생각으로 좀그 최선의 그 지혜를 모아야 되지 않을까. 음. 그리고, 어, 결국은 우리가 아플 때, 예를 들어서 허준 선생이 있는데 동네 선무당한테 뭔가를 물어보고 그 사람 얘기를 듣는 건 정말 어리석은 일이거든요. 맞아요. 지금 우리가 가장 믿을 수 있는 사람은 정말 세계 최고 수준의 전문가들이 우리나라에 있습니다. 음. 이건 전 세계가 인정하는 것이고 그래서 다른 어떤 정말 그런 요소들이 없다면 그러면 은 우리가 객관적으로 우리가 가장 믿을 수 있는 전문가들을 믿고 우리의 주치의인 오뭐 예를 들면 정원경 청장을 음. 믿고 어 일단은 그렇게 믿고 거기서 발생하는 문제들을 좀 합리 적으로좀 예. 해결을 해 나가는 그런 방식으로 좀 나가야 되지 않겠는가 한 음. 번만 더 우리가 좀 서로를 믿어보자 음. 그런 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 박한선 박사님은 <웃음> 어떤 거?
3: 네, 저는 코로나 19 정신건강 사회심리 연구 영양평가라는 연구를 지금 하고 있거든요. 네. 어 그래서 특수 취약계층 즉 이제 뭐 자영업자라든지 뭐 아니면 저소득층이라든지 만나서 직접 인터뷰를 좀 해봤습니다. 그런데 재미있게도 이분들이 자신의 어려움, 고통, 심리적인 불안감, 뭐그 경제적인 어려움, 다 그런 이야기들을 주로 하지 않고요. 주로 나라가 이렇게 돼야 됩니다. 음. 정부가 이렇게 해야 됩니다. 우리나라가 이렇게 돼야 됩니다라는 이 나라 전체를 생각하는 이야기들을 정말 많이 하세요. 네. 어 한국인들은 위기에 강합니다. 우리들은 어려움이 생기면 은 자신의 주머니를 털어서라도 도우려고 하는 그런 의지가 있는 독특한 국민성을 가진 그런, 어, 민족이라고 생각을 합니다. 다만, 그것들을 하나로 모으고, 그리고 올바른 방향으로 이끌 수 있는 리더십이 부재한 게 지금 음. 이 어려움들의 가장 큰 이유라고 생각하고요. 그거는 국민의 잘못이 아니라, 국민을 이끌고 있는 뭐 정치인이라든지, 이 오피니언 리더들의 문제라고 생각합니다. 예. 뭐 이런 문제를 잘 해결해서 내년에는 잘, 이 힘을 하나로 모아가지고 여러 가지 어려움들을 해결할 수 있는 하나가 됐으면 좋겠습니다 음,
4: 저는 사실 코로나에 좀 길들여진 측면이 있어가지고 수동적으로 이제 <웃음> 뭐, 시키는 대로 따라하던 <웃음> 한 2, 3년을 보내다 보니까 좀 익숙해진 면이 있어요. 음. 그런데 생각해보니까 제가 그렇게 했던 이유 중 하나는 저희 직역이 코로나에 그렇게 큰 피해를 입는 네. 것이기 때문에 그냥 수궁해서 살아있던 음. 것 뿐인데, 만약에 제가 정말 치명적이고 정말 어려울 정도로 제 직업 수행이 어려울 정도로 가정에 해를 끼치는 2, 3년이었으면 정말 분노와 여러 가지 다른 생활을 했을 수도 있을 것 같아요 그 우리가 지금은 지금의 소수자는 코로나의 이익을 받는 사람과 코로나이기 때문에 맞습니다. 절대적이고 치명적인 손해를 받는 직군들이 갈려있다 그래서 우리의 지금 사회적 소수자는 코로나로 인해서 정말 치명적인 손해를 받는 사람을 음. 소수자라고 생각하고 나의 이익이 침을되더라도 이분들을 살리는데 주안점을 두는 내년이 됐으면 좋겠습니다
0: 음. 서현미 작가님 네
4: 또 실질적인 방역만큼이나 음. 그한 사람 한 사람
1: 개인이 좀 정신 건강을 잘 지켜야 될 필요가 있다라는 생각이 들어요. 젊은 친구들이 정말 많이 우울해하고 이제 힘들어하는데 이게 이제 금방 지나가지 않고 이제 끝나지 않는단 말이에요. 그래서. 어, 자신이 하고 있는 생업 에뭐 공부든 일이든 이거 외에 자기를 좀 지탱할 수 있는 삶 속에서 그런 좀 힘을 확보할 필요가 있을 것 같아요. 기쁨도 좋고 힘도 좋고 의지할 만한 것들. 그래서 음. 코로나가 지나면 뭘 하겠다라고 하는 그먼 훗날에 대한 계획이 아니라 당장 할수 있는 거. 그래서 저는 뭐 그림을 그리든가 음. 음, 아니면 악기를 배워도 좋고요. 어, 뭐 어. 노래를 부르시는 것도 좋고 뭐 운동을 시작하시든지 책 보거나 글 쓰거나 자신 안에 있는 것좀 발산할 수 있는 어 크게 막 사람들하고 부딪히지 않으면서 할수 있는 음. 것들을 찾아서 당장 좀 하시면서 어이 시기를 좀 지나가시면 음. 좋을 것 같아요
0: 네자 KBS 열린 토론 격주 금요일로 뵙고 있는 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘은 2021년 마지막 순서였는데요 네 분의 지목전 토커들과 함께 2021년 올해의 인물 올해의 사건에 대해서 다채로운 이야기 다뤄봤습니다 소설가 서유미 작가, 손정혜 변호사, 박한선 신경인류학자 그리고 물리학자이신 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 올해 인물, 올해 사건 뽑아봤더니 의외로 겹치는 부분도 꽤 있는데요. 그만큼 몇몇 인물과 사건이 압도적이었다는 의미일 수도 있고요. 사람들의 정서나 시각 속에 공유된 무언가가 있을 수도 있었던 거겠죠. 또한 무엇보다 우리는 미디어가 전해주는 세계를 벗어나기 어렵고 미디어가 주목하는 사건과 인물이 유사한 특성을 지니고 있다고 라 생각할 수도 있습니다. KBS 열린 토론 역시 그런 미디어의 일부이긴 합니다만 사회적으로 중요한 공통 화제를 더 깊게 다루는 한편 화제성이 낮더라도 여전히 주목할 가치가 있는 이슈를 공론의 장으로 올리기 위해 노력해왔는데요. 함께 해주신 제작진 그리고 늘그 자리에 같이 있어주신 청취자 여러분들께도 진심으로 감사하다는 말씀 전합니다.